0: Всем привет! На связи я, Алина Соснина, дипломированный психолог с медицинским образованием. И сегодня у нас вторая серия подкаста, где мы поговорим про жизнь, про мышление, про страхи, про победы. И сегодня у меня в гостях Диана Лалетина. Это ведущий парфюмерный стилист Республики Татарстан. Диана, привет!
1: Всех рада приветствовать! Очень э, интересная встреча, мне кажется, нам предстоит. Для меня это впервые. Очень трепетно, но при этом прям чувствуется, будет интересно. Всех рада приветствовать еще раз. Всем желаю ароматного дня. На всякий случай.
0: Класс, спасибо большое. Я очень рада, что ты согласилась. Я познакомилась с твоей страничкой. Мне интересно, вот ты парфюмерный стилист. То есть ты так снишивалась, да, очень хорошо. И как ты пришла к этому?
1: Мой путь, на самом деле, был долгий. Прийти к этой профессии просто так, как мне кажется, там за год, за полгода нельзя, и невозможно ее выбрать тоже наобум. То есть вот человек жил-жил, работал, а потом бац, и захотел стать, например, парфюмерным стилистом. Мне кажется, это так не работает. Все-таки определенные должны быть качества, которые зарождаются именно в действии, передаются генетически, да, например, и плюс огромный труд, который приведет к этому. В моем же случае я соединила две свои любимые темы, это фэшн, это стилистика, потому что я в Казани долгое время работала стилистом, преподавала стиль, и моя такая вот одушина, да, мое хобби, когда я любила парфюм, просто его изучала на протяжении многих-многих лет, привело меня к тому, что я просто соединила, да, получился такой синтез двух сфер, красивых, эстетичных сфер, это стилистика и парфюмерная сфера, да, получается парфюмерный стилист. Человек, который именно подбирает аромат Я согласна, это такой достаточно сильный тандем, и он как раз про женщин, да,
0: потому что стиль, запах, аромат, который нас да, отображает, это в первую очередь что-то внутри нас, что потом да, мы видим вовне. И смотри, ты сказала такую классную фразу, что я к этому пришла, потому что мне это нравилось. Были ли какие-то трудности на этом пути? Потому что многие люди запрещают себе заниматься тем, что им нравится, им кажется, что это неприбыльно, либо их никто не поддерживает, либо никто не поймет либо эта ниша занята, либо уже очень много, например, парфюмерных стилистов, мне не хватит места. Было ли у тебя что-то такое подобное на пути, что вызывало сопротивление?
1: Мне повезло, все-таки у меня на пути вообще не было таких мыслей. Во-первых, я себя считаю прародителем этой профессии именно в нашем регионе. Да? Почему я называюсь ведущий парфюмерный стилист именно Татарстана? Потому что я была здесь первая, то есть около семи лет назад я себя назвала парфюмерным стилистом именно в Казани, потому что я переехала из Санкт-Петербурга. Смотри, ты была первая.
0: Обычно всегда говорят, что первым сложнее, потому что дорожка неизвестная, она не протоптанная, и ты такой первопроходимец в этом пути. Вот как ты шла в этот путь? Первое.
1: Когда я себя назвала парфюмерным стилистом, у меня вообще отсутствовал страх. Я этому очень рада, но я сейчас понимаю, почему его не было, потому что я к этому шла действительно с детства потихоньку. Вообще для меня творчество это душа, то есть когда человек проявлен, да, вот именно когда он творит, неважно там поет, танцует, у него, мне кажется, душа она свободная, она летает, она в полете. А так как я человек творческий, я с детства занималась танцами, то есть я еще и хореограф, то есть вообще все думали, что я стану знаменитым танцором или хореографом. Я работала хореографом многие годы и вот вот, видимо, вот эта вот свобода моего творчества позволила мне прийти к тому, что у меня вообще не было страха. И я просто, ну вот, мне понравилась эта фраза, «Парфюмерный стилист», да, вот это название, оно олицетворяло меня. И я вообще не думала ни о прибыли, ни о деньгах, а свободной или занятой ниша, то есть вообще об этом не думала. Я просто начала и кайфовала Мне кажется, самое главное — это вот кайфовать То есть не думать о прибыли А я пришла к этому не через доход То есть я пришла к этому как хобби То есть я сначала вкладывала, а сейчас я получаю И мне кажется, человеку сначала нужно выложить определенные силы, время, деньги, финансовые средства Чтобы потом уже пожинать вот эти вот плоды Круто. Ты
0: знаешь, я с тобой полностью согласна. Многие люди думают, я сейчас стану кем-то, потому что там деньги. И это такая иллюзия обмана. То есть я буду заниматься не тем, чем я хочу, не тем, что просит моя душа, а я буду заниматься чем-то, лишь бы у меня были деньги. Но Это
1: тупиковая дорога.
0: Да, это дорога к выгоранию, к внутреннему конфликту, к предательству самого себя. И на самом деле единицы людей. Те, кто говорят, э, я не знаю, да, принесет ли мне это доход, но я это выбираю, потому что я вот тут, как рыба в воде, я вот тут кайфую. То есть э, я всю жизнь мечтала быть психологом, представляешь? Mm-hmm. Э, я помню, у меня была история в четвертом классе. Э, я с Севером и учительница, не буду называть ее имени, но mm-hmm. я ее запомнила. Она давала нам анкету, кем мы хотим стать. И я заполнила, что я хочу быть психологом и моделью. И она меня тогда подняла и говорит, Алина, какой тебе моделью? Ты что? Ты хоть знаешь, это, в общем, девочки низкой социальной ответственности. А психологи, ты же всю жизнь будешь бедной. Да как ты можешь? И я маленькая девочка в четвертом классе, покраснела, расплакалась, бежала домой рассказывать родителям, но они у меня педагоги, и не сказали, ну, наверное, надо выбрать другую профессию. И поэтому первая моя профессия была медициной. Да, я закончила медицинский университет. Но с пятого класса, когда у меня мама пошла учиться на психолога, я изучала всю психологию, я читала ее книги, а потом пересказывала ей, что я прочитала. И я поняла, что я так кайфую от работы с людьми, когда я вижу, что у них там в голове что-то меняется, какие-то инсайты, либо когда их мурашит, либо когда, вот знаешь, есть такое выражение «терапевтические слезы, когда боль ушла, и ты плачешь от облегчения. И я так от этого кайфую, когда я смотрю на людей, и как они мне благодарны, это я готова делать это постоянно. То есть когда а, важно задать, да, если мне это не принесет деньги, я согласна этим заниматься? Вот для меня это психология, для тебя, видимо, это да, да. парфюмерия. Обычно я тебе
1: задам вопрос, очень интересный. Та учительница и та ситуация, послужила ли она для тебя отравной точкой? То есть, возможно, ты захотела ей доказать, что нет, я стану. Вот как, как ты думаешь? Она меня сломала, если а, сломала. честно. Да. Mm-hmm. То есть у меня не было тогда внутренней опоры, где
0: я бы решила, что а я тебе на зло докажу, mm-hmm. да, это вот из серии зло кондуктору куплю да, билет, пойду да. пешком». А наоборот, я отказалась от этой мысли, поэтому я поступила mm-hmm. в медицинский университет. Я думала, что я так буду лечить людей mm-hmm. и буду им так помогать. И в какой-то момент, когда я поняла, что я себя предаю, и я не хочу так больше, я хочу по-другому, я сказала той учительнице, спасибо тебе огромное, Огромное, что ты так сказала, да, У-у-у. это была твоя мысль, твоя установка, твое видение, а мне теперь можно по-другому, но я работала с психологом, <laughs> то есть
1: это не пришло так, понятно. что я решила. Кажется, современные дети бы сейчас по-другому, да, то есть да. современное поколение. Современное поколение. Но все равно другое. вот это твое образование медицинское, оно же тебе очень многое дало. Да. Мне кажется, то, где ты сейчас, это как раз-таки благодаря вот этому, это, да. вот этой дороге сложной, да, но при этом это круто. Когда коуч, психолог, он еще с медицинским образованием. То есть это определенный, мне кажется, фундамент. Да, я
0: согласна. И знаешь, еще, наверное, помогает. Вот у меня есть огромный бэкграунд, да, огромный опыт позади, где-то боли, где-то травм. И поэтому, когда люди мне что-то рассказывают, мне не то, чтобы это не удивляет, я им очень сопереживаю. Я знаю, что они чувствовали, про что они мне говорят. И вот этот мой весь путь трансформации помогает мне сейчас еще более качественнее как-то им помогать и трансформировать их жизнью. Вот, mm-hmm, здорово. Давай вернемся к тебе. А, знаешь, мне очень понравилась твоя фраза, что я сама себя так назвала. И это так мощно, это вот про внутреннюю силу, потому что как корабль назовет, так он и поплывет. Что тебе помогло заявить о том, что ты теперь, да, ты первый, ты ведущий парфюмерный стилист Республики Татарстан? Вот что у тебя внутри такое щелкнуло, что ты так уверенно могла об этом сказать?
1: шелкнуло, наверное, то, что я училась, 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 то есть я очень хорошо училась в школе, я золотая медалистка, да, там а у меня очень хороший университет, очень хорошее образование, это Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, кстати. У меня красный диплом, два высших образования и, наверное, определенно даже не злость, а знаешь, вот, вот этот вот сосуд, он постепенно у меня набирался, набирался знаниями, вот этим вот опытом, каким-то вот бэкграундом, инсайтами, и в определенный момент он просто заполнил и там мне кажется уже не хватало места и нужен был выплеск и вот этот выплеск он появился именно почему-то после родов первых вот наверное когда женщина уже стала да может быть мамой может быть какие-то инстинкты да, когда тебе нужно проявиться в мире вот что-то действительно просто одним днем я встала и написала в инстаграм все И я понимаю, что просто так я бы это тоже сделать не смогла бы. То есть вот сидя там на диване, занимаясь вообще абсолютно другим, я бы не смогла бы так написать. Но вот эти все годы моего труда, обучения, вот это ну, все вылилось, наверное, в эту фразу. Слушай, ты говоришь, что у тебя два высших образования. У меня, кстати,
0: тоже три высших образования. Просто э, у тебя есть синдром отличника?
1: Конечно. Я перфекционист, идеалист. И раньше мне казалось, что это не очень хорошо. А сейчас я понимаю, что, в принципе, вот эти качества, они, мне кажется, даже базовые, внедренные в мою систему, то есть это не неприобретённое, это действительно я так родилась. И мне кажется, вот так как раз-таки они помогли мне добиться там успеха, да, дойти какой-то определенный путь. И мне кажется, человеку нужно уметь кайфовать от этих своих качеств. У кого-то они там одни, у кого-то другие. И вот этот мир, мне кажется, когда люди пытаются себя перепрошить, он чуть-чуть неверный. То есть у меня такая прошивка, да, то есть Я идеалист. Я отличник, синдром отличника во мне есть, но я ему очень благодарна. Я ценю это качество в себе.
0: Я тебе честно скажу, это очень крутое качество, когда оно в балансе. Вот ты да. мне сейчас говоришь, оно у тебя в балансе. Потому что, по моему опыту моих клиентов, те, у кого синдром отличника, они занимаются прокрастинацией, потому что им надо все сделать идеально. А м-м-м. когда отличники стараются довести до идеала, троечники сделали уже бы как и обскакали. Есть такой момент, что быстро съедает умного. И многие отличники, они не делают, потому что… Им надо вот еще сейчас тут чуть-чуть, вот еще сейчас вот так и потом mm-hmm. только, да? И вот они сидят, прокрастинируют, потом кто-то сделал и у отличников спускаются руки. Блин, ну вот уже кто-то
1: yeah. сделал. Ну, я гибкий отличник, я гибкий и вот я же говорила, что я творческая личность, то есть у меня классный баланс. С одной стороны творчество, вот эта безбашенность полет, фантазия, да, вот, вот, это вот что-то нерациональное. С другой стороны, отличник, да, такой перфекционист. И вот именно вот этот баланс ты правильно заметила. Во мне вот он есть. То есть я очень гибкий отличник. Я не скажу, что я идеально знала все предметы, да, по которым у меня были пятерки. Но умение где-то договориться, где-то как-то сдать. Я думаю, вот это самое крутое умение выживаемости, да, вариативности разных действий в мире. Как ты к этому пришла? Вот как ты пришла к этому балансу? Это спасибо родителям. То uh-huh. есть спасибо маме, что в свое время она увидела во мне творческое начало, да, творческое зерно, и с пяти лет я занимаюсь танцами. Ну вот просто вот так, наверное, сложились карты, да, родители поддержали, я росла в такой сфере, очень мягкой, у меня не было никогда комплексов, никаких травм, то есть у меня было идеальное детство, действительно наполненное красотой, счастьем, да, вот этими вкусными ароматами, творчеством, и вот оно как-то потихоньку мягко привело меня вот к этой точке, скажем. Слушай,
0: ты говоришь сейчас такую истину. Потому что родители, да, вот с психологической точки зрения, папа для ребенка это какой мир для меня, угу. мама для ребенка это кто я в этом мире. Угу. И родители, они всегда закладывают фундамент. Ты мне вторая гостья, но ты второй человек, кто говорит, что родители настолько создали правильную атмосферу, да, вот правильно воспитывали, что заложила такой мощный фундамент, на которого я могла опереться и угу. идти достигать чего-то дальше. Расскажи, поделись, как тебя воспитывали родители?
1: Меня воспитывала в основном мама, то есть папа ушел рано из семьи потом из жизни достаточно рано. Меня воспитывала мама, то есть для меня она вообще эталон и красоты, и труда, то есть в ней Очень классный тоже баланс. С одной стороны, она просто невероятный трудоголик, да она воспитала троих дочерей, содержала семью, дом, работа, но при этом она всегда красиво выглядела. То есть она, даже сейчас, она очень стильная, очень красивая, она всегда красиво красилась, одевалась, каблуки, парфюмы. То есть я как цветочек действительно выросла в этой вот красоте. И при этом я видела труд, я видела цену, да, вот, труду, цену, деньгам, но при этом у нас все было, то есть я из достаточно обеспеченной семьи, но при этом вот эта обеспеченность, она через труд, не просто, да, вот там человек там, получает хорошую зарплату, нет, просто мама очень много действительно работала, чтобы вложить в меня вот своих детей и это просто пример для меня. И я сейчас также закладываю пример для своих детей. И на самом деле преемственность поколения она очень важна. И я всегда буду вот благодарна вот своей маме. Всегда. То есть у меня никогда не будет претензий. Я только благодарна, потому что все, что она сделала, это то, какая сейчас я. Это здорово. И ты еще сказала такой момент, что папа с мамой
0: да, разошлись. И да. Потом папа рано ушел из жизни. Насколько да, нужно отдать данная твоей маме, что оставаясь одной, воспитывая дочек, да, mm-hmm. принцесс, потому что девочки — это всегда принцесса, она смогла сохранить и приумножить эту важность, не травмируя вас, а передавая только самое сильное.
1: Это правда. Да, и вот я хочу отметить, хоть, конечно, мой папа был не идеальным, да, там определенные были ситуации в семье, но у меня мама никогда ни одного плохого слова не сказала про папу, никогда. То есть у меня нет никакой претензии, обиды к папе, то есть она изначально меня воспитывала, говоря только то, что твой папа самый лучший, самый красивый, самый хороший, самый умный. И вообще же, если взять чуть-чуть эзотерику, да, насколько я знаю, деньги к человеку приходят через отношения с папой. Да через рот, да, именно отца. И вот у меня, видимо, из-за этого вот настолько как-то все само собой складывается, то есть такие свободные отношения, да, такие вот финансовые у меня нет ограниченности, дергания, да, какого-то вот суперпереживания, потому что я всегда относилась очень свободно, вот именно к папе, у меня не было никогда обиды. Поэтому, мне кажется, вот если женщина воспитывает, да, там одна, или, ну, им пришлось там развестись, мне кажется, никогда нельзя вот ребенку закладывать, да, определенные, ну, такие негативные моменты насчет родителей. Это правда. Я сейчас да, вот ставлю ремарку, ты, э, даже это не эзотерика, а
0: действительно mm-hmm. и а, психологи это подтверждают, mm-hmm. что mm-hmm. папа да, влияет на финансы. Ну, грубо говоря, хочешь много денег, начни прорабатывать папу. Почему? Потому что ребенок смотрит на родителей через призму. То есть ты, будучи маленькой, смотрела на своего папу не своими глазами, mm-hmm. а глазами мамы. Да? И то, что мама говорила про папу, у тебя зафиксировалось. То есть мама у тебя молодец в том плане, что она говорила папа самый лучший, папа молодец. И что бы папа ни делал, ты смотрела на папу глазами мамы, что вау, папа классный. Потому что многие мамы делают ошибку. Они обижаются на папу и транслируют это своим детям. Не общайся с папой. Папа плохой, папа тебя бросил. Да, либо еще какая-то история. Ты знаешь, у меня был клиент, мужчина, он мне сказал, Алин, «Ну вот я топчусь, на доходе 300, я хочу 500, я устал, идет инфляция, я не расту в доходе». Mm-hmm. Ты знаешь, мы с ним работали через психотерапию, и у него была такая история, э, грустная на самом деле. Папа с мамой в разводе, мама никогда про папу ничего хорошего не говорила. Mm-hmm. Папа отсутствующий, а это СССР, и он говорит, приехал папа, спустя пять лет мама даже не разрешала папе общаться с нами. Mm-hmm. И был такой момент, что приходит папа, приезжает на какой-то праздник, дарит мне велосипед, и там не хватало деталей какой-то, вот что-то прикрутить, mm-hmm. педаль. И папа говорит, я заберу велосипед и принесу тебе. И опять пропал. Мама опять не разрешила папе приехать. А маленький мальчик, он же от папы ждал велосипед. И мы когда зашли в психотерапию, он говорит, вот все можно, а мне нельзя. Mm-hmm. И вот это была такая его боль маленького ребенка. Он говорит, представляешь, все можно зарабатывать деньги, а мне нельзя. Mm-hmm. Самые лучшие велосипеды, мотоциклы кому-то, но не мне. Mm-hmm. И Когда мы увидели и посмотрели на папу, своими глазами, что какой папа был сильный, да, как ему было тяжело, что ему mm-hmm. не давали общаться с детьми, что мама выстраивала барьеры, mm-hmm. и как он хотел любить детей, и ему не дали, mm-hmm. и когда он увидел в отце силу, вот, выдержать вот это напряжение, выдержать вот это невозможность контакта с ребенком, а папа в любом случае любит, он просто, ну, любит так, как его научили, да, да, как конечно. он умеет, mm-hmm. и когда он увидел, как папа его любил, он, во-первых, проплакался, позвонил отцу. Представляешь, через месяц он сделал 700 тысяч. Он говорит, я я не думал, что это так влияет. И вот это действительно папа очень важно. Папа важная программа. Папа закладывает в нас определенные моменты. И нам важно, когда мы выросли, для тех, у кого некорректные были отношения с папой, папа может быть разный, постараться посмотреть не глазами мамы, не глазами его мамы, там, бабушки, не глазами ребенка а вот с глазами взрослого, потому что папа проходит свой путь трансформации. И ваши родители, они тоже проходят путь трансформации. Это у них, как у мужчины и женщины, могли не сложиться отношения. Mm-hmm. Но как у тебя и как у папы,
1: отношения складывались так, как получалось. Конечно. И важно значит что Я пап... вообще я существую благодаря ему, поэтому да. вот это самое главное, что я должна сказать ему спасибо. Ты знаешь, ещё в
0: кстати, ты знаешь, духовности как происходит, да, если мы говорим про духовную психологию, mm-hmm. когда твоему папе было 10-12 лет, на mm-hmm. уровне души он договорился со своими детьми Mm-hmm. где вы нашли женщину, которая даст вам возможность родиться. И ты сказала такую важную вещь, что а вот когда у меня родился ребенок, когда у mm-hmm. меня пошла какая-то энергия, mm-hmm. это все объясняется, знаешь, каким образом. Okay. Вы в этот мир mm-hmm. дарите человека, вы этому миру даете возможность душе через вас родиться, mm-hmm. вы отдаете этому миру. Ребенок же не ваш, да. он же, же пришел в этот мир через вас, угу. и мир вас вознаграждает Энергия, Здорово. деньгами, да. и приходит какая-то либо мощная энергия, либо возможности, которые угу. важно заметить, чтобы использовать их в реализации. Поэтому, когда мы да, появляется какой-то ребенок, нас рождается, мы даем миру угу. этого
1: ребенка, и нам в ответ что-то приходит. Здорово. В общем, вот. Да, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Да, это баланс. Баланс,
0: да, да, да. Это правда. Расскажи, какая ты мама?
1: Я мама разная. Я, главное, не вгоняю себя в рамки. То есть отличнику на самом деле это очень сложно. Mm-hmm. Потому что я сначала, конечно, с первым ребенком пыталась стать правильной, идеальной Идеальный. мамой, да, там и кружки, и развитие. Но со вторым ребенком настолько все вообще по-другому. То есть, ребенок сам играет, сам развивается, и я поняла, что главное, что я должна дать детям, это любовь к труду, трудолюбие, это честность и доброту и заложить вот эту вот любовь, да, любить ребенка не за что-то, а просто так, за то, что вот он есть, да. да? Он может и плакать, может и кричать, может и ломать, но в любом случае вот сохранить вот эту вот любовь, да, вот эту вот доброту к нему. Я не идеализирую отношения, я могу накричать иногда, я могу быть и строгой, то есть я такая иногда прям строгая бываю, то есть я разная. Я даю себе прожить вот эти разные роли своего материнства. Но на самом деле...
0: Я до этого говорила, повторюсь:
1: идеальная мама это та,
0: которая отказалась от своего ребенка, mm-hmm. потому что она его не воспитывает. Yeah. Но ты тоже должна понимать, что твои дети сами тебя выбрали.
1: Конечно, да. да. И, они, они такие разные еще. Они
0: выбрали тебя, чтобы наши дети, наши учителя. И они выбрали тебя, чтобы пройти какой-то свой трансформационный путь благодаря тебе. Тут важно, да, потому что когда у нас есть роль отличника, да, синдром отличника, mm-hmm. мы можем выгонять в себя рамки. «А, надо вот так, надо так, идеально. На самом деле дети сами знают, как им надо. Да. И порой лучше нас. Мы должны создать для них просто условия для комфортного mm-hmm. развития. Вот ты работаешь, ты реализуешься. Mm-hmm. Нету ли у тебя чувства вины, как у синдрома отличника, что я что-то не успела детям дать. А может быть, надо там с ними внимание, а может, не надо работать. Нет ли у тебя этого чувства? А, нет,
1: потому что я вижу, как они развиваются в условиях моего творчества. То есть, они с детства уже нюхают. Вот я позавчера выкладывала сториз: у меня дети в лесу собирают букетики и слушают: да, вот нюхают вот эти вот цветы. То есть это же классно. Они, мне кажется, ребенка воспитать невозможно вот так, угу. вот, знаешь, как педагогически сесть и сказать: так, вот сейчас ты, и мы будем проходить тему там доброты. Угу. Ребенок учится только, смотря на родителей, да, пример. И чем меньше мы как раз-таки вмешиваемся, да, вот именно своими какими-то объяснениями, мне кажется, знаешь, тем, мне кажется, лучше. Они у меня растут свободными, и они видят, как я творю на самом деле, они видят, что у меня мастер-классы, что у меня встречи. И если спросить мою старшую дочь, кем она хочет стать, она, конечно же, говорит, я хочу быть, как мама, блогером, и танцором, и фотографом. То есть я вижу, как в ней столько ролей, и она, у нее нет ограниченности. И вот когда я занимаюсь своим парфюмом, я же им тоже даю, то есть они у меня с детства там играли с такими дорогими брендами, там, ну, куклы, например, да, и там парфюмы стоят у них, и они тоже нюхают крышечки, складывают, это классно, вот это они видят, что нет разделения я-работа, есть просто вот мое творчество, где есть я, они, весь мир, и мы все вместе. Свобода — это
0: роскошь. И то, что ты сейчас говоришь, очень важно, и это очень правильно даже с психологической точки зрения, потому что воспитать ребенка невозможно. Невозможно, если там ты считаешь иначе, либо ты живешь иначе, а ребенку транслируешь, ну, грубо говоря надо вот читать книги а ты сам mm-hmm. не читаешь бесполезно что-то yeah. говорить ребенку потому что ребенок он берет пример всегда с мамы и важно заниматься собой своей жизнью если ты хочешь чтобы твой ребенок был счастливым первое mm-hmm. ты должен стать счастливым сам если ты хочешь чтобы у твоего ребенка все было ты должен себе в первую очередь это дать yeah. и это очень важно и многие женщины у меня спрашивают вот как Алина я буду реализовываться или как я пойду в эту профессию у меня же дети а для меня наоборот дети это стимул развиваться, потому что они видят, как мы живем, как мы думаем, что происходит в нашей жизни и повторяют то, что делали мы. Поэтому это то, что ты транслируешь и говоришь, это на самом деле очень ценно и важно. Дети даже наши
1: зеркала. Конечно, наши учителя. Спасибо.
0: Это круто, это правда круто. Что бы ты порекомендовала тем, кто боится идти в реализацию, боится пробовать, боится заниматься тем, что ему нравится, потому что вдруг не получится, а как я вообще первый себя тут назову, а как вообще? И начинает бояться.
1: Первое, что, наверное, я бы посоветовала, это не думать слишком наперед. То есть, когда я поступила на факультет журналистики, да, факультет пиар, я же не думала, что я стану пиарщиком. Я вот в свободе просто училась и при этом круто училась. Я всегда делала свое дело хорошо, супер делала. Да? То есть вот у меня такой совет, не задумывайтесь слишком наперед. Вот вы сейчас, например, проходите какое-то обучение, вы пройдите его 100 из 100 чтобы вы стали лучшими, вот впитайте в себя эти знания, эти умения, эти навыки, потому что никто не знает, когда вам эти навыки понадобятся, но они в любом случае вам понадобятся. То есть вот не задумывайте наперед, потихонечку, ступенька за ступенькой, просто обучайтесь, да, радуйтесь, соблюдайте вот этот баланс, и вы придете в вас мир, если вы будете открытыми, будете доверять миру и себе, вы придете именно к своему предназначению.
0: Класс. В психологии это называется не насилуйте мозг. То есть, если вы куда-то идете, да, у нас ведь мозг очень умный, очень хитрый, и чем больше мы начинаем думать, да, это вот еще есть такая фраза хочешь чтобы над тобой посмеялись, да, расскажи о своих планах. Да,
1: да, да. И э,
0: нужно просто кайфовать в процессе, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Почему так происходит? Потому что когда мы получаем удовольствие, когда мы благодарны, нам нравится, мы свое внутреннее состояние подтягиваем в плюс, и соответственно на плюс приходит другой плюс. то есть он усиливает нас. А если мы начинаем думать, ой, если не получится, что мне это даст на мозг, соответственно мы уходим в тупиковую историю, которая ничего хорошего нам не сулит, на самом деле. Uh-huh. И смотри, ты сказала про базовое качество, да, доверяйте миру. Вот в тебе оно было заложено. Uh-huh. Как быть тем, кому это базовое качество, доверие к миру, да, ну оно не встроено. Это те люди, которые волнуются больше, да, напрягаются, тревожные, да, которые быстро сдаются.
1: Возможно, я бы им посоветовала бы найти дело для творчества, да, вот найти дело для своей души. Потому что через творчество, только я так думаю, мы можем именно расслабиться, отпустить свой мозг, и мы творим. Кто-то любит вышивать, кто-то петь, да, кто-то заниматься спортом, бегом, например, это тоже творчество. Мне кажется, вот чем больше творчества будет в жизни человека, тем он более будет вот, не контролировать, будет да, вот этот свой разум постоянно считывать, свою рациональность вот, будет убирать. Поэтому занимайтесь творчеством больше и вспомните себя в детстве, кем вы хотели стать, кто вы, да, чем вы любили заниматься. Вот просто станьте взрослыми детьми, и тогда вы будете доверять миру. И я бы, наверное, предложила еще такую игру, не знаю, раз в три недели просто говорить всему «да». Просто mm-hmm. всем и все ситуации, да, как в знаменитом фильме, просто говорите да и посмотрите, как это интересно. Не нужно становиться слишком серьезными взрослыми, слишком серьезными дяденьками, тетеньками. Играйте, творите, фантазируйте, потому что это жизнь. Она состоит, да, и из минусов, и из плюсов. Но в этом есть соль жизни, да, и сахар жизни в этом тоже. Да. Ты очень классные вещи сказала я сейчас. Да. Прокомментирую mm-hmm. с психологической
0: точки зрения. Жизнь действительно это игра, и важно играть в нее красиво. И если вдруг что-то в вашей игре идет не по правилам, меняйте правила. Да, mm-hmm. это правда так. И мне очень понравилась твоя фраза, что будьте взрослыми детьми. Почему? Потому что у нас у всех есть три состояния да, психологический ребенок, mm-hmm. родитель, взрослый. Сейчас объясню, как они действуют. Например, мы заходим в какой-то магазин и видим черное платье. И на уровне ребенка у нас хочу, хочу, да, хочу, это, хочу. Если мы не отсепарированы, либо mm-hmm. были какие-то конфликты с родителями у нас просыпается родитель и говорит дорого денег mm-hmm. нету mm-hmm. а зачем тебе это платье у тебя это так много платьев давай не сейчас давай потом давай мы уйдем ты подумаешь а потом может быть мы вернемся если мы не отсепарированы на уровне взрослого мы не покупаем себе это платье mm-hmm. наш ребенок страдает когда страдает наш ребенок мы часто занимаемся самоедством самобичеванием грустим очень апатично, очень тревожно это про то что мы себя предали и идет внутренний конфликт mm-hmm. поэтому очень важно отсепарироваться от родителей и сказать, даже если это будет 101 первое платье, я его хочу, mm-hmm. пускай оно у меня будет. То есть mm-hmm. говорить всему «да», yeah. позволять добавлять вот этой легкость в жизнь, да потому что да, в жизни много боли, она есть, mm-hmm. но только после боли мы можем так яро, да, на кончике языка ощутить этот вкус, этот сладость, mm-hmm. да этот кайф, когда нам а, нравится наша жизнь, и когда мы получаем удовольствие. Ну а если вы не можете себя найти, то тут да есть очень классная фраза. Психологи утверждают, что mm-hmm. вспомните, кем вы были, либо во что вы играли, когда вам было там 3-4 года. Mm-hmm. Скорее всего, это то, да, что приведет вас к предназначению. Но я бы еще сказала и предложила бы подумать, вот если бы не деньги чем бы вы занимались.
1: Кстати, я также задаю своим друзьям. Прям вот так же. Да. да. Классная фраза.
0: Если бы про вас писали бы книгу, mm-hmm. то что бы вы хотели, чтобы про вас там написали?
1: Mm-hmm.
0: И если вдруг когда-то вас не станет... Что бы вы хотели, чтобы про вас сказали? Mm-hmm. То есть я бы однозначно хотела, чтобы про меня сказали, а вот Алина, это был лучший там, психолог Республики Татарстан, которая mm-hmm. работала с известными, богатыми людьми. Я думаю, ты бы хотела, чтобы про тебя сказали, что это ведущий парфюмерный стилист Республики Татарстан. А,
1: я бы, наверное, хотела, чтобы я создала парфюм, который останется в поколениях, как капли бога, да, которые вложены будут во времени, создать а, продукт, уникальный парфюм, который затем будет жить Хотя, например, даже меня не будет вот Мне кажется, ну что-то такое создать Творческому человеку, это тоже было бы очень здорово Но я открыта ко всему То есть вот в той ситуации с платьем, например да, Так как во мне много рационального Тоже я бы сказала Ну если что, можно сдать Понимаешь, mm-hmm. вот и во мне вот это есть Ну если что, можно исправить Если что, не направо так налево Не прямо так назад Здоровый
0: пофигизм Да,
1: то есть вот, вот это классное качество Когда ты себе позволяешь, ты свободна Но при этом ты, как сказать Не совсем обезбашенный, да, там крыть. В рамках Да, в рамках то есть ты свободна, но в рамках. Вот, да, правильно.
0: Здорово. Это очень здорово. У нас такой уютный с тобой подкаст получился. И ты знаешь, я заметила, что люди, которые успешные, да, богатые, они мыслят иначе. Да? И mm-hmm. вот, они же не
1: просто так стали.
0: Да. успешными и богатыми. И вот здесь, наверное, очень важно, да, подводия итог, сказать людям о том, что да, занимайтесь творчеством, потому что это свобода. Если вы ограничиваете себя в чем-то, идите туда, где вы будете свободно и позволять себе то, что не позволяли. Рисуйте, пойте, вышивайте, да, да. создавайте изделия из бисера, все что угодно, но позволяйте себе то, что вы не позволяли. То, что вам нравится, то, чего вы кайфуете, это то, что может принести вам доход самым невероятным способом. Поэтому не да. загадывайте и не насилуйте мозг, а как это может быть. С вами однозначно это случится. Делайте максимально на максимум из возможного, да, на 100-100, на 200-100, если вам это нравится. Но если вдруг что-то идет не по плану, не забывайте включать здоровый пофигизм.
1: Да, точно, да, все правильно.
0: Спасибо тебе огромное, что ты приехала на мой подкаст. Мне было очень приятно с тобой поговорить, и ты очень много ценного и важного сказала. Я здесь хочу сказать о том, что как психолог, все равно у тебя идет какая-то психологическая оценка. И подводя вот итог, ты очень правильно и корректно да, рассуждаешь. Вот поделись последним лайфхаком, да, каким-то инсайтом, что помогает тебе держать не только все сферы баланса, не быть перфекционистом, да, то есть включать здоровый пофигизм, быть в балансе, разрешать себе больше, да, быть свободным человеком, просто жить и кайфовать.
1: Mm-hmm. Я вдохновляюсь тем, что находится рядом со мной. Я вдохновляюсь природой. Вот я вышла в огород свой, я понюхала этот листочек смородины черный. Все, мне ничего не надо. Я получила вот этот эндорфин в в этой ароматике заложенной. сладости, терпкость, горькость, свежесть. И я счастлива. Вот, как я говорю иногда своим знакомым, в огороде я прям такая, знаешь, вот прям огородница, садовница, то есть я прям с такой любовью выращиваю эти цветы, помидоры там высаживаю, пересаживаю, и в городе я богиня. То есть умейте наслаждаться и маленькими радостями, и большими радостями, большими победами, и чем-то маленьким, и чем-то большим. Всегда смотрите наверх, и всегда смотрите вниз, и тогда вы всегда будете в середине, в балансе. То есть всегда вот умение да, не только наверх посмотреть, у нас там успешный успех, на только успешных бизнесменов, посмотрите еще вниз, потому что есть люди, которые живут хуже вас. И вы сейчас для них эталон. Поэтому вот это вот умение радоваться как одинаково, да, вот этим вот маленьким а, красотам, да, каким-то листочку, а, земле, да, какому-то деревцу, что у тебя там салат взошел, например. Да, это же классно, это большая радость это результат моего большого труда. Так и когда, например, ты там стоишь на сцене, тебя награждают, например, да, титулируют, или ты там заработал большие миллионы, и там ты тоже будешь радоваться. Поэтому вот умение радоваться маленькому и большому.
0: Здорово. Я хочу, чтобы все, кто будет слушать наш подкаст, взяли самый главный навык умение радоваться умение радоваться. Найдите для себя то, что вас вдохновляет, мотивирует, то, что приносит вам радости. И пусть радости в жизни каждого из вас будет намного больше. Потому что быть счастливым или быть несчастным — это ваш выбор. Будьте радостными, будьте детьми и будьте счастливыми.
1: Здорово. Всем спасибо. Спасибо огромное. Мне очень понравилось. С тобой очень было легко. Вот эта атмосфера расслабленности, ну, классно. Мне тоже очень понравилось.
0: <свят> очень уютно, да? Так да, очень уютно,
1: да. Но при этом очень много инсайтов. То есть это не просто разговор да, ни о чем Здесь настолько много глубины. Это очень важно. И человек, который ищет, ему достаточно маленькая фраза, которую мы сегодня сказали, ты или я, для того, чтобы уже пойти туда, куда надо. Чтобы перевернуло его сознание. Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Спасибо большое. Это как бесконечные, знаешь, лайки ставишь в Инстаграм, полайкала, а ты полайкала, потом я полайкала.